0: bij alweer de tiende editie van Eurovisio, een podcast waarin we elke week een winnend Eurosongnummer bespreken in chronologische volgorde en telkens met een gast. En vandaag is dat Floria Lomme. Hallo Romina. Hallo Floria. Hallo. Floria Lomme is een heel goede vriendin van mij. We hebben samen gestudeerd, dus we kennen elkaar al jaren. Jaren.
1: Echt al jaren.
0: Ja, meer dan tien denk ik. Ja. Dat is echt lang. Dat is heel lang. <laughs> Dus dat betekent dat jij ook into kunst en theater enzo bent, natuurlijk, want we hebben dat samen gestudeerd. Inderdaad. Maar je werkt ook
1: in de culturele sector?
0: Yes. Vertel daar eens over. Wat doe jij?
1: Ik werk voor een muziektheatergezelschap, momenteel. Um, dus ja, muziektheater, opera's, soms ook een beetje teksttheater met live muziek. En ik doe daar de internationale en nationale verkoop van de voorstellingen. Wauw. Spreiding heet dat. Spreiding. Nou, heel vies woord. Je bent een spreider. Spreider. Spreading. De nieuws. Nee. Zeker
0: in deze context van de pandemie. Ja. Maar we dat gewoon even negeren. Ja, inderdaad. <laughs>
1: weinig, weinig verspreiden. Ja.
0: Uh, ik heb je gevraagd voor deze zeer belangrijke tiende aflevering. Want jij tien, super. Ja, goed. dat is proficiat. echt trots. Ik ben trots op mezelf proficiat. dat ik dat al gedaan heb. Al tien afleveringen, mm -hmm. al negen. Uh, we zitten in 1965. Ja. Het debuutjaar van Ierland, die nog veel gaat winnen op Eurosong. Oh ja. Maar vooral het, het jaar waarin Frans Gal, die ons allen nauw aan het hart ligt, Zeer. Eurosong wint. Ja. Als 17-jarige dame met een prachtige blonde bob, wint zij voor Luxemburg in 1965 met Poupée de Sire, Poupée de Son. Wat een nummer.
1: Ongelooflijk, hè? <laughs> Ongelooflijk.
0: Je zit hier ook met een prachtige blonde koep en het is niet zonder reden dat ik u gevraagd heb... Voor deze specifieke aflevering? Ja. Want jij bent grote fan.
1: Dus inderdaad. Ik was heel blij. Als je, ik had al gehoopt dat je mij ging vragen. Maar ik wist nog niet voor wat. Dus toen was ik natuurlijk nog heel, heel blij toen het voor Frans Gal was. Waarom ben je zo fan? Um, komt antwoord, waar komt dat vandaan? Ik ben natuurlijk fan van Frans Gal. Maar ik ben nog een grotere fan van Serge Kensboer, en idolate... Van, een beetje <laughs> geobsedeerde van, Dus um, ja, natuurlijk ben ik super blij ja. als ik dan mag spreken over de genialiteit van Serge Gainsbourg.
0: Ja, want Serge heeft uh, het nummer Poupé de Sir Poupé de Son gecomponeerd en de tekst geschreven. Ja. Dus eigenlijk is hij 75% de winnaar ja. van deze editie. Want ja, de tekstschrijver en de componisten zijn eigenlijk degenen die met de pluimen gaan lopen. Inderdaad. Ik wist dan... Tot heel lang niet dat, dat Serge dat gedaan had. Ik uh, was me er niet van bewust dat hij zo'n commerciële opdrachten of zo deed.
1: Dus ik vind dat ja. wel brieend. Ik kende het nummer ook eerst gewoon, via mijn mama.
0: Ja, ja ik ook wel denk ik uh, niet als Eurosong.
1: Uh, nee, en dan ook pas later... Ontdekt dat het door Serge gecomponeerd was. Net zoals dat ik nog altijd veel nummers leer kennen, die ik achteraf dan te weten kom dat die door Serge ja, gecomponeerd zijn. Die man heeft echt super Eindeloos. veel,
0: veel, veel, veel gedaan.
1: Dat is Eindeloos. Soort...
0: Ja. En alle soorten genres. Inderdaad. Want Poupée de Sire, Poupée de Song, is een, hoe noemen we dat, een beetje babypop, zou ik zeggen. Ja. Uh, het is zo een heel huppelend lied. Het is volgens mij het snelste nummer dat tot nu toe gewonnen heeft in Eurosong. Dus het klinkt echt wel extreem modern in vergelijking met de andere dingen die de revue al gepasseerd zijn.
1: Ja. Het is echt veel sneller, veel moderner. Het is, is ongelooflijk, dat tempo. Ja. Het is, vind ik... Dat begint ook direct aan de ja. lotvaart,
0: hè? Je dat begint, die
1: en dat is een soort gigantische <laughs> wervelwind. Ja. Dat vind ik het meest ongelooflijke aan dat nummer. Ten eerste omdat het zo kort is, en ja. dan gaat het ook nog aan zo'n razende beats per minute. Dat, dat is echt... echt als een wervelwind, volgens mij is dat een van de beste nummers om mee te gaan joggen of sporten. En je ja. kunt dat ook tien keer on repeat naar luisteren, volgens mij. Dat is waar. Dat is, dat is waar. ongelooflijk. Ik
0: ga het anders even uh, laten horen aan onze luisteraars. Ja. Zodat ze mee zijn, hè. Yes. Je suis une poupée de, de cœur est grave dans mes chansons, poupée de sirue. Uh, ik luister daar heel vaak naar, dat stond al heel lang in mijn lijstjes, ja. voordat ik met Eurosong bezig was. Of zo. Ik ook. Uh, ik weet niet goed waarom wel, want ik was nog redelijk jong, dus ik ben er zeker van dat ik er niet naar luisterde, omdat ik de tekst begreep, of zo, want ik kon helemaal geen Frans. Maar de manier waarop ze zingt is echt super begeesterend, ook al is het soms niet loopzuiver of ja. zo, Zeker niet in de editie van Eurosong, Allee, in het YouTube-filmpje dat je kan zien online. Maar het is wel echt
1: cool daardoor. Ja. Of dat het zo
0: wat schel een geroep is of zo, ik weet het niet. Ja, ze heeft een zeer
1: fascinerende stem, vind ik. Inderdaad, ja. heel herkenbaar. Ja. Inderdaad, wat soms een beetje geitachtig of zo. <laughs> ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar zo, ja, <laughs> maar dat maakt het zo ook extra... Ik vind dat dat nummer, zowel muzikaal, maar ook de manier waarop dat gebracht is, de tekst en ook de performance die ja. ze doet, alles klopt gewoon. Het is gewoon super, super, super goed gedaan. Ja. Op elk vlak.
0: Het is zo. De tekst is heel interessant, want het is zo heel uh, zelfreferentieel. Dus ik ja. denk eigenlijk een beetje dat ze een, een, een pop van geluid is. En Poupée de Sirus is een was. Een ja. pop van was, pop van geluid. Poupée de Sirus. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet door haar geschreven. Dus het is een nummer dat een, een veel oudere man voor haar heeft geschreven, dat over haar gaat. Ja. Dat is iets waar ze zich daarna misschien een beetje slecht over heeft gevoeld, heb ik gelezen.
1: Ja, dat ik heb het daar gevoel veel... Dat
0: uh, dat ze werd uh, misbruikt. Allee. Veel, uh, ja, over...
1: Uh, al veel, veel over gelezen. Ja. En heel veel over nagedacht. Ja, ik vind die tekst echt ongelooflijk. En, zot, en ik begrijp het ook soms niet allemaal zo goed, want er zit echt veel in. Die heel was, veel metaforen, ja. Ja, en dan die die pop en het geluid. En dan zingt ze op een bepaald moment ook van dat ze door de warmte van jongens anders zou smelten, maar dat ze op een dag... Wacht, ik heb het genoteerd. Ja. Mais un jour, je vivrai mes chansons sans craindre la chaleur des garçons. Dus op het einde is het ook zo van op een dag zal ik sterk genoeg zijn om uh, niet meer te smelten. smelten. Ja, dus er zit zo van alles in. Ja, mega... ja ik denk dat het de,
0: een beetje was om... Om te tonen van kijk, al die baby-poppers die zingen dit soort nummers terwijl dat ze zelf misschien nog te jong zijn om, ja. om ooit liefde
1: te hebben gekend of zo. Inderdaad, dat heb ik ook uh, ja. gelezen.
0: Dus dat is heel boeiend, hè? Dat gaat echt over een of over een, over een genre
1: ja. Ja, dat ja, ja. toen
0: heel groot was. Ja, die, ja, ja, die Franse ja. Uh, beat uh, rock and roll, popmuziek. En uh, zij is dan gebombardeerd tot een van de voorbeelden daarvan, maar ik weet ook niet per se of zij daarmee gediend was. Want ik denk niet dat zij daarna nog lang in datzelfde genre is doorgegaan.
1: Ja, dat is een heel interessante kwestie. Want ik heb, ja, ze, heeft eigenlijk, ze was echt daar wel, wel een icoon van. Ja. En dan inderdaad, achteraf heeft ze dan eigenlijk gezegd dat ze er daar echt niet, niet comfortabel bij voelde. Maar dat is zo wel een heel, heel raar verhaal. Want haar vader was ook een bekende muzikant. Ja,
0: hij schreef nummers
1: voor Aznavour en ja. Iep
0: en zo. Ja. En hij wou
1: dat ook heel graag. Dat zijn dochter echt een grote Franse zangeres was. Dus hij heeft dat ook echt zo wat gepusht. Ja. En dan natuurlijk, ja, door die samenwerkingen met, met allemaal, ja, eerst met Serge Gainsbourg en later met haar man, Michel Berger. Ja,
0: en ook Claude François. Ja, je, is ook ja. Geweest? ja dat,
1: is ook, dat is wel een interessant verhaal voor de goede luisteraars. Ja. Want ik heb dus ook gelezen, en in, en in een uh, uitzonderlijk interview met Frans Gal, want ze gaf niet zoveel interviews, nee. spreekt, zegt ze op een bepaald moment dus dat, ze, dat Claude François. Um, Eigenlijk dat het onmogelijk is om met hem samen te zijn. Een verschrikkelijk persoon. Mm -hmm. En ze zegt dus ook dat uh, hij was heel kwaad dat zij meedeed uh, aan het Eurosong met een nummer van Serge. Yeah. Hij vond dat echt... Uh, hij was heel jaloers. En dus na haar optreden uh, belde ze hem blijkbaar tussen haar optreden en de uitslag. Yeah. En heeft hij haar echt gezegd dat het verschrikkelijk was en super vals en dat het echt heel slecht was. Ja. En uh, ja, dan daarna is ze dus gewonnen. En kort daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Dus hij was niet echt uh, nee, geen heel mens. supportive. Nee. heeft u een nummer
0: geschreven over haar. Comme d'habitude. Ah. Daarna is dat door Frank Sinatra bekend geworden als My Way.
1: Ah, Dabitude. dat? Oh, dat wist ik niet.
0: Dat gaat over uh, de relatie die François had met, uh, met Frans Gal. Dus ja, een van de grootste hits ter wereld. Over die relatie, dat is niet slecht. Maar dat betekent niet dat het een goede relatie was, alleszins. Nee. En dus uh, dan,
1: ja, vooral met, met Serge was dan dat de... Het incident van Les Sucettes.
0: Ja, dat is een ander nummer, dat hij over geschreven heeft. Ga je ja. gang, vertel.
1: Dat was dan een beetje het toppunt van dat, uh, heel die historie. Ja, en daar moet ik veel uit. Dat is een nummer ook dat Serge geschreven heeft, dat Frans Galle dan gebracht heeft. Um, nogal een... Ja, ik ken dat nummer al heel lang en ik vond dat eerst gewoon een heel leuk liedje. Ik had dat ook niet... Allez, ik zocht daar niks achter of zo. En dan achteraf Vertaal heb ik ook een keer gelezen... Ja, het is een soort... Annie, Een van een jong meisje, Annie, dat houdt van... Ja, lekstokken of zo. Ja. En, uh, maar dan gaat het ook over dat die naar anijs smaken. Ja. Annie, Annie. En dan dat dat anijs helemaal drupt langs haar nek en langs haar mond naar beneden. En toen dacht ik al zo wat, haha. Het <laughs> de eerste keer dat ik dat las, van haha, dat is funny. Smeerlapje. Ja, nee, maar toen dacht ik, ik had dat nog niet door, nee, dat hij nee. dat zelf niet... Ja, ik denk bijna, we kunnen dat nu niet doorhebben. Maar ja, maar dan heb ik die clip gezien. Ja. Yeah. Ik raad echt alle luisteraars aan om de clip op YouTube op te zoeken van Laissez-Thuzet. Dat is gewoon ongelooflijk. Dat is gewoon. <lacht> ik dat... heb het zelf nog niet gezien. Dat ik ga straks oh, moet dat kijken. echt doen. Dat is ja. letterlijk met dansende penissen <lacht> en lekstokken. En ja, dan denk ik ook van: oké, okay, Frans Gal had het misschien op die moment zegt ze niet door dat het uh, seksueel getint was. Maar het is heel duidelijk in de clip dat iedereen, de figuranten en alle andere mensen, het zeker wel door doorhadden. Ja. En dan is dat eigenlijk wel... Ja, het is eigenlijk wel erg dat er dan zo misbruik van gemaakt wordt. Maar ik, het is wel erg, maar elk, als ik dat nummer hoor, ik moet echt gewoon lachen. Ja. Dat maar
0: zo is sowieso ook wel geisboer zijn bedoeling. Is ik bedoel, hij weet ook wel dat dat ja. iets meer is of iets... Allee... Gemeen ja. om te doen of zo. Maar ja, hij gaat ook helemaal in tegen die kinderlijke onschuld. Hij speelt daar graag mee. En dat is ook een van de redenen waarom we hem wel geniaal vinden, denk ik. Ja. Hij heeft heel veel gevoel voor humor. En sommige mensen gaan daar niet mee kunnen lachen, maar we ja, luisteren zeker, er nu, wel nu, nu ja.
1: zeker niet meer. Nee. Toen was dat ook nog een andere tijd. Ja. Want hij was ook zeer gefascineerd door heel dat Lolita gegeven en mm -hmm. zo. Melody Nelson. Ja. Maar, om hem toch een beetje te verdedigen... Ik heb traf wel in biografieën van Jane Birkin al gelezen dat hij eigenlijk zelf een zeer asexueel persoon was. Ja. Dus dat hij, ook met Jane, weinig... Dus hij, hij, hij hield volgens mij van die erotiek en van dat uitdagen. Ja. En zo wat de perverseling uithangen. Maar blijkbaar was hij eigenlijk heel bescheiden, super onzeker en was hij eigenlijk helemaal niet zo uh, ja. seksueel zelf. Was het dus misschien ook wel... meer deel
0: van zijn persona of ja. van zijn muzikale imago?
1: Ik denk, omdat hij zo die karakterkop had en vaak ja. zo altijd gezien werd als de lelijke gast, ja. dat hij eigenlijk heel onzeker was maar dat hij zo dat idee dan van zo ja Brigitte Bardot en al die mooiste ja, vrouwen, die zotte... en dat hij dan... Ja. Dat dat, ja, daar zal wel een hele psychoanalyse <laughs> achter zitten. Ja. Dat is misschien
0: voor een volgende podcast, waarin dat we psychoanalytische karaktertekeningen van uh, bepaalde muzikanten kunnen maken.
1: Ja, ik dacht ook nog, het zou ook nog een interessant thesisch onderwerp zijn om uh, de pop in het oeuvre van Serge te analyseren, ja. want dat komt best wel vaak terug. Ja. Dus ook hier. En dan... Uh, bijvoorbeeld bij Melody Nelson draagt ze ook zo'n pop en dat gaat daarover en zo en ja. dacht ik van ah ja. en ook op Eurosong is het
0: eventjes goed uit pop gegeven want een paar jaar later is Sandy Shaw de winnares met Puppet on a String ja. uh, ook qua look lijkt ze wel wat op, uh, op frans Gell. Ja, bl dat blond kopje dat kort kleedje. zij trekt het dan nog wat verder met de blote voeten op te treden maar frans Gell is echt wel de eerste persoon die echt Allee, de vorige is Giulio La Cinquetti, was ook jong. Die was 16, maar die was nog heel gereserveerd. Had zo'n mooi zwart kleedje aan, heel braaf. Maar ah, Frans Gal komt op en dat is echt... Dat is rock'n'roll,
1: hè. Oh, die is zo mooi ook, vind ik zo ja, schattig.
0: haar haar is prachtig. En ook zo, de, het videomateriaal dat overblijft, is echt bijna volledig een close-up van haar gezicht. Yeah. Terwijl dat ze dat optreden doet. Dat en dat swear. is super cool om te zien. Dat is zo heel invasief en persoonlijk, want je kijkt echt de hele tijd in haar ogen. Ja,
1: dat is waar. Dat is ja, ik fijn. vind die clip... Ja, die clip, voor hoe moet dat zeggen? Ja. Dat beeldmateriaal. Dat er van over Wat ik zo lief vind, is dat zo, met haar hoofdje zo'n zo, zo beetje kordaat zo meeschudt met ja, die echt een, woorden. Ja, een tiny bopper.
0: Dat is echt wat ik mijn inbeeld, als ja. ik dat hoor. Zo. Dat is fantastisch om te zien. De haren zo mee aan het op de muziek. Oh,
1: dat is zo leuk. <laughs> is zo... En ik zag trouwens ook, dat heb ik gisteren in mijn laatavond research nog ontdekt, maar yeah. misschien is dat voor binnen twee afleveringen, <laughs> maar in dat jaar dat Puppet on a String gewonnen yeah. was, heeft Serge nog eens meegedaan, maar voor Monaco. Yeah. Dan heeft hij ook een inzending gedaan. Dus uh, ik weet niet wie dat in over 67 gaat spreken, maar. De inzending van Monaco is echt de moeite, heb ik gisteren opgezocht. Oké, okay, daar gaan we het zeker over hebben nog dan. Ja.
0: Ja, uh, het Franse publiek was wel een beetje verbogen over het feit dat Frans Gal en Serge Gensboer beide fr trotse Fransen niet hebben meegedaan voor hun eigen land, maar voor Luxemburg. En ook daarmee gewonnen hebben. Ja. Maar natuurlijk, ja, vragen staat vrij. Waarschijnlijk was Luxemburg gewoon eerder uh, bij Gainsbourg geraakt dan Frankrijk. Ja, raar. Moeten ze aan te doen, Ja. Luxemburg heeft ook niet meer lang meegedaan, die hebben een paar keer gewonnen op het begin, maar... Uh...
1: Ah, doen die niet meer mee? Nee. Oh. Geen ah, no. idee waarom eigenlijk. Ja, Misschien ontdek ik het nog later. In ah ja, inderdaad.
0: Ja. Niet meer lang volgehouden.
1: Ik las wel ook dat, dat Frankrijk de enige was die uh, geen twaalf... Allee, of het maximum aantal punten had gegeven aan poepetes, ja,
0: ja, dat zal waarschijnlijk wel te maken hebben met dat feit dat ze daar een beetje boos over waren. Nee. He? Want zo werkt dat, Euros. Alle zo...
1: oh, die jaloezie. Dat François jaloers. <laughs> ja. De Franse jaloers. En ik las ook, nee, maar dat geloof ik misschien niet, <laughs> dat, dat Frans Gal zei dat na... Overwinning dat de kandidaten van uh, de UK ja. heel Jaloers was en dat hij ook in haar kleedkamer was binnengekomen. En ze ja. zei: Ik herinner het mij niet zo goed, maar ik herinner mij een slag in mijn gezicht. Oei, oei. Okay, ja. Ja.
0: Ze heeft nog een paar topnummers gehad, vooral in de jaren 70 en 80. Ik denk dat een van haar grootste platen, Babacar, uit 1980, ik weet het niet, met Ella, Ella daarop. Ja. Een nummer over Ella Fitzgerald, dat iedereen kent op dit moment, ook door de cover die daarvan gemaakt is? Wie heeft dat gecoverd? Maar je bent dat kwijt.
1: Ik heb iets in mijn hoofd, maar ik durf ik wil, het niet zeggen. Ik wil zeggen. ook Kate Ryan zeggen. Ja,
0: ja. ja ik dacht ook Kate ik even Ryan. Ik respect even spekchecken. checken man. Ik denk dat we gelijk hebben. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. fantastisch. Ja, dus dat is een supergoed nummer. Hè? En ook uh, Joët Piano Debout, dat ja. is ook een supermooi nummer. Volgens mij gecoverd door Axel Red, als we dan toch precies ah, ja, ja.
1: zijn. En Poupée de Sire, Poupée de Son is ook gecoverd door Kim K. Ah, voilà.
0: Kijk, dan zijn we er helemaal. Ja, een de, beetje de, de Vlaamse de dames zijn ja.
1: all the way in het coveren.
0: Maar dat is allemaal onder invloed van inderdaad Michelle Berger, die jij daarnet ook al hebt aangehaald, die wel ja. wat kwalitatieve nummers voor haar begon te schrijven in de jaren 70 en 80. Ja. Toen is zij ook beginnen live optreden, wat ze daarvoor eigenlijk nooit gedaan heeft, behalve de nee, Eurosong. ja. Uh, dus dat is cool. Allee, ik vind het dat ze daarna nog een, een ander soort carrière heeft gehad. En dat ze niet gewoon heeft besloten van het daarbij te laten. Omdat ze een beetje verbolgen was over
1: ja. zijn en uh, zijn nummers voor haar. Zeker. Ik kwam wel een fantastische persoon. Ik denk wel een speciaal persoon ook. Mm -hmm. Maar ze heeft ook wel een groot drama meegemaakt met haar, uh, haar dochter die gestorven is of zo. Ja. Ja, ik weet niet exact hoe dat zit, maar ze heeft een ze, ze, ze kind verloren. En ja. dan is ze naar Senegal verhuisd. Ja, juist. Daar ja, heeft
0: ze een groot deel van haar leven woens. Ja,
1: en dan heeft ze eigenlijk nog heel weinig interviews gegeven. Ja. een beetje een tragisch uh, levensverhaal.
0: Ja, en dan op 70-jarige leeftijd is ze overleden aan kanker, denk ik.
1: Ja, nog niet zo lang geleden. Hè? Nee, 2018. Allee, ja. Ja.
0: Uh, ja, dat is heel spijtig. Ik weet niet of zij in Frankrijk op in, uh, Père Lachaise ligt of niet.
1: denk het wel. ja. Ik denk het wel, want ik weet dat ze gestorven is. <coughs> of ben ik nu verkeerd? Nee. Ik dacht in Neuilly-sur-Seine. Ja. We zijn daar twee jaar geleden geweest. Dat is een soort ja, mega chique voorstad van Parijs. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat, ja, dat is echt gewoon zo met alleen maar mega chique huizen. Ja. waar ook zo Karel Lagerveld dan oh. woonde en zo. En je ziet dat gewoon dat, dat echt. De, de zeer BCBG. Ja, ja. ja. Die wonen daar. Oké, okay, zalig.
0: Ja. Dat is interessant. Ik vind Frans Gal echt super interessant.
1: Ja, ik ook. En er blijven zomaar allerlei. Ja, je kunt... dat is echt een soort. zien um, of zo. Ja. Maar je kunt blijven. Ik ben daar nu al zo lang geïnteresseerd in en ik blijf altijd maar nieuwe dingen ontdekken en nieuwe nummers. Mm -hmm. En nieuwe. Ik heb gisteren nu nog weer een nummer ontdekt dat ik nog niet kende. Van Frans Gal, ook door Serge geschreven. Hoe oh, noemden we het nu? weer. Tini Wini Boppy. Ja. Dat is super cool. nu LSD. <laughs> over zo, <laughs> ook weer zo'n zo meisje dat dan LSD neemt via een suikerklontje. Is dat initiaal
0: BB of zo? Nee. Nee,
1: ik kende okay. dat. Ik, volgens, nee, ik kende dat nummer ja. zelfs niet. En nu, ja, dat gaat weer
0: ja, over, over teenyboppers, hè? inderdaad, die ja,
1: term. die dan LSD pakken. <laughs> oh, Ongelooflijk, dat blijft zomaar... Hè? Dat ja, blijft heel weinig,
0: euh, ja, hoe noemt je dat? Inhibities of zo. Hè? Serge schreef echt over alles... En dat werd effectief op de radio gedraaid. En dat ja. kwam echt in de hitlijsten. Dat is zot. Dat vind ik kan me moeilijk zalig. inbeelden dat dat nu nog zo vlot zou verlopen. Ja. Zo'n nummers op de radio.
1: Ik vind dat fantastisch. Dat dat toen... ja. Oké, okay, dat was toen natuurlijk mega schandalig. Maar <laughs> toen was er wel zo'n soort van... Woohoo! Vrijheid in, ja. in wat we zeggen. En we doen wat we willen of zo. Ja. Ach, ja. ja, ik
0: heb ook het gevoel dat jens dat, dat Boer en Frans Gel echt hebben gezorgd dat deze tiende editie van Eurosong eindelijk een portie... ...moderniteit geïnjecteerd kreeg. Een beetje dat gevoel van, oké, okay, de jeugd is ook gerepresenteerd. Uh, het is eindelijk een beetje een spiegel van de maatschappij waarin dat ze zitten.
1: Ja, de aankondiging van de late 60s. Ja, inderdaad. die eerste overgang van... Er gaan
0: zo een paar momenten zijn in de Eurozone geschiedenis waarop dat gebeurt, waarop dat samenvalt met de realiteit. Maar wel heel weinig. En dat blijft wel voor de rest een beetje iets in die tijd of zo. Dus het is altijd fijn en heel verfrissend om te zien. Dat zijn ook nummers die volgens mij direct, direct bekend zijn geworden daarna. En waar ja. dat iedereen van wist, oké, okay, dit is niet gewoon een Eurosong nummer, dit is een hit. Ja. Heeft ook lang in de hitlijsten gestaan. Dus ja.
1: Ja, dat is wel waar dat het dan echt wel zo'n een, een keerpunt was. Ja. Want ik heb ook... Uh, er stond ook ergens dat het uh, dus... Uh, tot dan was het ook altijd met een orkest natuurlijk. Ja. Dat de nummers bracht. En uh, het orkest was zeer ontevreden over dat nummer. Ze ja. vonden dat belachelijk. Dat snelle tempo ja. en die gigantische drums en ja. trommel en die percussie. En die verleken dat met een cavalerie. En blijkbaar waren ze dat ook altijd zo aan het fluiten en mee aan het lachen. En Serge is dan ook super kwaad geworden, omdat ze zijn nummer aan het uitlachen waren. Ja. En blijkbaar was dat vlak voor ook de show. En zou het daarom zijn dat Frans Gal zo wat nerveus oogt. Omdat ja. Serge blijkbaar geroepen had van, als je nu niet stopt met lachen, dan ja, ja. treden we niet op of zo. En Dat is
0: heel erg dat zij dat zo slecht vinden, want uh, blijkbaar is het geïnspireerd op de, de, de fourth movement, de vierde passage van de piano sonate nummer één van Beethoven. Ja. Inderdaad. En dat, dat is ook wel zo. Als je daarnaar luistert, hoort je inderdaad wel... Uh...
1: Prestissimo.
0: Prestissimo. Inderdaad. Dus je mogen ook niet zagen, want het is gewoon van Beethoven gepikt.
1: Ja. Misschien, dat wou ik dan vragen, als je dan, dat nu zou kunnen laten horen, is dat misschien wel leuk voor de luisteraar. Ja. Het stukje, het is mini, waarop dat het gebaseerd is. We gaan dus. dat doen. Ja, hij doet dat heel veel. Ja. En dat is ook iets heel leuks als je op een regenachtige zondag <laughs> je verveelt. kan je altijd opzoeken uh, welke nummers van Serge allemaal gebaseerd zijn op klassieke composities.
0: Ja. Heel leuk. Die toch? kerel was zeer, zeer goed onderbouwd, muzikaal vlak. Uh, die, die kan ook ieder genre aan. Van uh, reggae tot uh, ja. techno beats <laughs> of electro beats. Dus... Uh, ja, dat is zeker de moeite om je in zijn oeuvre te verdiepen. Zeker allee, dat van Frans Gael ook, maar zeker ook dat van Serge Gainsbourg.
1: Ja, en er moet ook wel verwezen worden naar zijn arrangeur, waar hij eigenlijk altijd... Mee samenwerkt. De ...zijn eerste vijf platen of zo, en die dus ook het orkest leidt tijdens de Eurosong. Oké. Okay. Alain Goragay. Okay. Oké. Zoiets, ja. Interessant. En hij is dus ook de orkestleider, en hij heeft, eigenlijk, hij heeft altijd alle arrangementen gemaakt. Ja. Dus hij was eigenlijk wel echt zo'n tandem.
0: Ja. Um, dit is ook het eerste jaar dat Eurosong niet enkel door de EBU werd uitgezonden, dus uh, de European Broadcasting Unit, maar ook door Intervision. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde soort netwerk, maar dan in Oost-Europa. Dus uh, Roemenië, Polen, Albanië. Dus oh, dat is ja. de eerste keer, 65 is het eerste jaar, dat zij ook kunnen meekijken. En daar worden dan die ambities volgens mij uh, ontsproten, waar dat, ja, zij beslissen van, eigenlijk willen wij ook meedoen met Eurosong. Dat gaat nog een paar jaar duren voordat dat effectief gebeurt, maar op ja. termijn... de kiem is
1: gelegd. Ja, dus ja.
0: Dus Europa wordt weer een beetje groter op in 1965, omdat er meer mensen kunnen meekijken. En die zien dan allemaal deze prachtige blonde dame ja. hobbelen over het podium.
1: Ja, inderdaad.
0: Als ik over Eurosong praat met jou, heb je dan iets dat je nog goed vindt of dat nog in je gedachten opkomt van... Dit vind ik echt een goed nummer, of dit vond ik een heel goede performance. Of zet je daar eigenlijk niet zo van op de hoogte van uh, verschillende Eurosong entries?
1: Ja, het is niet dat ik een wandelende Eurosong-encyclopedie nou, ben. Well, ja, Ben. Als kindje keken we daar natuurlijk wel altijd naar. En dan nu, zo de laatste zeven jaar of zo, heb ik wel altijd weer gekeken. Maar ja. er zit wel een soort gap. In de Nellies tot pak 2014 of zo. Ja, ik heb sowieso wel wat
0: een... vreselijke dingen geskipt. Dus dat is misschien. <laughs> zo...
1: <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik ben persoonlijk. Ik hou wel zo wat van die oude dingen allemaal. Dus ja. ik ben nogal een nostalgisch persoon. Ja. Snap en ik, ik hou wel. Ik vind dat fantastisch met dat orkest en zo. Die, dus dat vind ik wel heel, ja. heel leuk. Um, maar van de recente dingen ook wel. Ja, ik vond nu dat van van vorig jaar van die Oekraïense, uh, Oekraïnse. Ja. Vond ik van wel, uh, Goa vond ik wel tof, eigenlijk. Ja. Ik vind dat ook wel leuk als dat dan in die eigen taal is. Ik weet niet dat dat moet, maar dat geeft dan wel zo Ja. zo een extraatje iets anders ik vind dat dan ook heel al fijn. de ja. Ik vind
0: dat veel leuker dan dat er bijvoorbeeld een land is zoals oh, ik weet niet. Dit jaar was er ook weer een land. Ik denk Azerbeidzjan, maar ik ben niet zeker. Die dan Engels zingen, maar Zodanig slecht. Yeah. Of met zodanig platte tekst. Dat ik denk, zing dan toch gewoon in uw eigen taal. En laat ons dan raden naar de poëtische betekenis van die woorden of zo. Maar yeah. beter goed in uw eigen taal, dan, dan een plat afkoksel van, uh, van Engelse lyrics of zo. Ik weet het niet goed.
1: Inderdaad. ja. Yeah. En dat
0: gebeurt te vaak. Dus ja, ik ben ook wel voorstander.
1: Maar ik, was, ik had wel gehoopt dat die, uh, hoe noemden ze nu? Barbara. Bravi, euh, Frankrijk, ja. ja. Dat vond ik dan uiteraard natuurlijk wel ik vond het weer ook heel, heel goed, ja. omdat hij toch wel zo met die chanson maar dan toch ja. iets anders toen er deed. En ja, dat leunde wel ook een... wel
0: wat meer aan bij de winnaars ja. die we aan het begin van Eurosong zien natuurlijk. Het ja. ging echt over, het, over die mimiek en ook, ja, dat werd ook gefilmd op een soortgelijke manier als ja. bij Pascal, echt dat mooi. rechtstreeks het gezicht, al die, ja…
1: Ja, en verder, Sergio en de ladies natuurlijk. <laughs> Eindelijk iemand die
0: Sergio zo Nee, misschien is dat nogal gebeurd.
1: Maar ja, wauw, sister. Met zijn uh, fliek vlakke, ja. daar, achterwaartse salto. <laughs> Epic. <laughs> misschien onze laatste
0: inzending met Hoever Vond ik, vond ik een beetje saai. Ja. Dus misschien is saaiheid de grootste zonde op Eurosong.
1: Maar hebben wij nu echt nog maar één keer gewonnen? Ja. Ik dacht dat nu gisteren. Ik dacht, dat kan toch niet? Jawel. Maar, maar één keer. Jawel, in de 65 zo jaar... weinig.
0: ...die de al bestaat, hebben we maar één keer gewonnen.
1: En we zijn er van in het begin al bij. Ja, vanaf de allereerste editie. Nee. Spijtig, hè? Ja, dat vind ik wel niet allee, zo slecht. Nee, we hebben
0: zeker een paar heel goede inzendingen gedaan. We zijn redelijk vaak tweede, of derde's of vierde's geworden, wat ook niet slecht is.
1: Ja, met Tom Dice. Ik zat daarmee in het middelbaar. <laughs>
0: Ja, we Show waren
1: keitrots. trots waren we allemaal in Eclo. Dat <laughs> zal
0: wel. Dat is ook zot, hè? Ja, ja hè? dat is
1: eigenlijk mega zot. Dat was echt mega onverwacht, want die kwam zo van, uh, hoe noemde je dat? X-factor? Ja, ja. X-factor. En dan was dat zo wat... En opeens, dan deed hij mee aan Eurosong en we dachten zo, oh ja. Maar dan was die zo'n zesde of zo. Dat was Denk echt Ja, meig. of vierdes of vijfdes ah, ja, zelfs. Ja.
0: Echt heel goed gedaan. Ja. Soms werkt dat. En oh, soms ja. werkt het de kaart ook en daar vind ik dat België wel probeert om zijn best te doen, om het soms gewoon simpel te houden. En we ah, ja. hebben ook een paar oh. klassenummers gestuurd die gewoon echt compleet beneden aan, de, aan het scorebord hangen, terwijl die fantastisch waren, hè? zoals pas de deux en uh, telex met Eurovisio, ah, ja. dat zijn dikke nummers, maar die, die zijn dan misschien te, te vooruitstrevend, ik weet het niet.
1: En heeft Dingen ook niet meegedaan? een keer, Lilian Saint pierre Ja, zeker. Met Soldiers of En was dat goed? Hè?
0: Nee, dat heeft het ook niet goed gedaan. Allee,
1: dat is wel echt een
0: topnummer. Ik vind dat ook, ja. Maar kijk, ja. jammer ja. genoeg denkt Europa niet altijd hetzelfde,
1: maar... Hmm. Nou, ja, en die
0: vriendjespolitiek, hè. We zijn misschien iets minder goed geplaatst in de... op de Europese kaart om... Uh om van iedereen zomaar punten te krijgen.
1: Oh ja, we gaan nog wat moeten. Uh, ik zal een beetje tijdens mijn spreiding een keer wat gaan netwerken in Duitsland. Want stem maar op. love
0: for Eurovision. <laughs> ja. <laughs> nee ja, um, ja Frans -Kel, ik ben heel blij dat ik dat met jou heb kunnen bespreken, want ja, je bent daar wel de aangewezen persoon voor, denk ik.
1: Ja. Ik ja. Ik vind dat gewoon fantastisch. Ja. ja, ik weet dat. Dus ik ben heel blij. <laughs> ik ben heel blij dat ik daarover mocht spreken.
0: Ja. Oké, okay, volgende week bespreek ik de winnaar van 1966. Uh, uiteraard. Want ik werk ook
1: wel chronologisch. En wie is dat? Dat mogen we nog niet weten. Nee.
0: Dat moet je opzoeken thuis.
1: Oh, wacht. We moeten nog Ruslana vermelden.
0: Ah ja, Ruslana, Ruslana is
1: Ruslana. Wild dances. <laughs> Volgens mij was ik 12 op een danskamp en heb ik daar een choreografie op geleerd.
0: In, uh, in ook zo'n wolven <laughs> Nee,
1: in mijn hoofd. <laughs> maar waarschijnlijk gewoon met een spannende drie broek of zo.
0: <laughs> dus Ruslana is ook een van uw, uh, van uw stokpaartjes? Ja, dat,
1: ja. ja, ik vind dat wel... Is dat is gewoon een iconisch nummer. Hè. Ja, ja. Voilà,
0: inderdaad. Ja. En je moet ook nog een opmerking maken over het weer. Dan zijn we eigenlijk heel mooi. Ah uit. ja. Schalf, ja.
1: Weer. Er is gelijk weinig te zeggen vandaag.
0: Ja. Het
1: is gewoon... Het is gewoon... Goed, maar niet super. Maar nee. ja, kijk. Dat is het leven, hè? Ja, het is echt zo... Meer waar je eigenlijk niks over kunt zeggen. <laughs> niet, niet slecht, maar goed. Ja, gewoon... gaat er dus... moeten bij zijn, lieve mensen. Het gaat er moeten bij zijn.